0: Y como decíamos el pasado martes, hoy nos va a visitar también Raquel Rubio de forma especial, con motivo de este programa también especial que estamos haciendo contra la violencia de género en este 25 de noviembre que se celebra ese día en contra del maltrato a las mujeres. Y bueno, Raquel, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal te encuentras en un viernes en la cadena Ser? Pues <risa>
1: estupendamente bien, igual que un martes, porque todos los días son para disfrutar.
0: Me encantan tus tus frases. No las vamos a apuntar también para <risa> este viernes que nos queda por delante todavía mucho día que disfrutar y bueno vamos a hablar sobre violencia de género uh -huh. algo más habitual Uy. de lo que debería ser que debería ser cero
1: debería ser cero pero ni mucho menos ¿eh? parece que hemos evolucionado avanzado en este tema y yo pienso que todavía nos queda mucho y que no hemos avanzado ni, ni la mitad
0: Vamos a empezar, si te parece, por la violencia de género, que muchas veces nos vamos directamente al maltrato físico. Vamos a empezar por el otro lado, vamos a darle una vuelta y sí. vamos a empezar por la cabeza, como digo yo muchas veces. Sí,
1: vamos a empezar por la cabeza porque, vamos a ver, eh, ninguna violencia empieza con un golpe ni con un empujón. Toda violencia empieza con lo que denominamos el maltrato psicológico. Ajá. Y lo que es más, el maltrato psicológico no tiene por qué derivar en una violencia física. Ajá. Muchas veces se queda así y se queda para toda la vida. Claro. Entre otras cosas porque si hay un maltratador a nuestro lado, o sobre todo a nivel pues como estamos hablando a nivel psicológico, que es la parte a la que yo me voy a dirigir hoy, y la mujer lo sigue aceptando y sigue permitiendo que se siga, que siga pasando eso en casa o en la relación que tienen, lo más probable es que perdure durante bastantes años.
0: Uh -huh. Además me decías que es una forma de violencia de género que cada vez ves más, por ejemplo, en sí. la consulta, tú lo tienes sí. día a día.
1: Sí, eh, es decir, vamos a ver, lo que son humillaciones... Desvaloraciones, uh -huh. palabras malsonantes, insultos, el típico no vales para nada, uh -huh. tú dedícate a otra cosa, esto no es para ti.
0: Poco a poco va haciéndome ella en la, claro, en la cabeza. Son
1: poquitas cositas, es decir, uh -huh. pocas cosas y sueltas a lo largo del día, pero que van haciéndote insegura, uh
0: -huh. incapaz,
1: con baja autoestima y con un miedo terrible a irte de su lado, porque uh -huh. si no, ¿dónde vas a ir tú que no vales para nada?
0: Claro. Muy importante.
1: Y además nadie te quiere. esta es una de las cosas que se dan bastante también. Nadie te quiere, estás sola en el mundo, todo el mundo ve lo mal que lo haces.
0: A esto hay que intentar ponerle un freno, Uf. pero entiendo que eso es dificilísimo. Claro, hay que ponerle un
1: freno. Y sí que es verdad que yo lo que al final recibo en consulta son mujeres que vienen con una inseguridad espeluznante, uh -huh. con una incapacidad para hacer nada porque ellas creen que no pueden hacer nada. Y lo que hay que hacer es intentar aumentar, que es lo que yo hago en, en ese trabajo, esa seguridad personal y esa creencia en ellas mismas. Uh -huh. Entonces, claro que se puede salir de ahí, pero hasta que yo me doy cuenta de que puedo salir de ahí, porque claro, con esta cantidad de metralla claro. que me meten en mi cabeza, lo que creo es que yo no puedo ir a ningún lado sin ti y que qué voy a hacer de mi vida sin ti. Es que como una dependencia total y absoluta uh -huh. a la otra persona a pesar de que me esté acribillando.
0: Uh -huh. Y además, no lo sé si será así, pero seguramente la persona que lo está sufriendo en primera persona no se da cuenta de lo que le está pasando hasta pasado bastante sí. tiempo porque así de primera seguramente no lo vean no,
1: no, no, tú lo ves al final, lo asimilas como algo normal o como que él es así uh -huh. que es otra de las cosas que oigo bastante no es que él es así, ya, es así pero tú no tienes por qué aguantar eso ¿eh? vamos
0: uh -huh. a ver, a
1: todos nos merecemos un trato digno y respetuoso uh -huh. y eso deja de ser digno y respetuoso
0: no, desde luego
1: entonces por ahí es una de las bases entonces sí que es verdad que de ahí se sale uh -huh. con mucho esfuerzo con vamos, yo te digo que con sudores y lágrimas porque nos cuesta muchísimo sacar a, a una mujer de ahí pero también es verdad que se sale y se sale mucho más segura de sí misma y con una actitud de no volver a repetir eso uh -huh. bajo ningún concepto, ni permitir ni eso ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que permitían uh -huh. y es que no se debe hacer, es decir, poner límites en ese sentido uh -huh. nosotras somos las que tenemos que poner límites de no, yo no permito esto, no permito que me hables así y si sigues hablándome así, esto no es una amenaza pero yo no voy a seguir contigo porque soy la dueña de mi vida
0: muy importante, mandar también ese mensaje de no está todo acabado, no vamos a salir de ahí, se puede, se, puede. se necesita ayuda, pero claro. se puede y es muy importante también. Sí, y sí. dar ese paso, la importancia de dar ese paso. Claro,
1: pero tú das ese paso porque vienes destruida y claro. normalmente esa destrucción, tú sí sabes que viene por parte de él, pero no sabes hasta qué punto te está haciendo ese machaque psicológico donde te está llegando a anular como persona. Uh -huh. Y donde tú no crees nada en ti, nada, 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 nada. También
0: vamos a hablar de la parte física que suele venir ya después de todas estas cosas en claro. el caso de que, de que llegue, que hay veces, como decías, que se quedaba ahí. Sí, sí. Y,
1: ¿Y sabes lo que pasa, Verónica? Que
0: muchas veces esa
1: parte física llega quizá muy pronto, muy pronto me refiero en a edades muy tempranas, sí. que esto es una de las cosas que a mí no me dejan de sorprender, fíjate que estoy todos los días allí y cuando me llega un caso, y son ¿eh? Eh, casos de violencia de género en muchachas jóvenes, uh -huh. yo es que me quedo onnubilada, porque digo, ¿cómo puede pasar esto? Y cómo una muchacha joven, guapas, que además son guapas, es que es verdad, ¿cómo puede llegar a pasar esto que acepten que un hombre las trate de esta manera? ¿Pero esto qué es?
0: Es una barbaridad. Vamos a ver. Hay que empezar. Hablamos también antes de entrar en micros de la importancia de la educación y lo de la más, prevención entre los claro. niños y la adolescencia. Claro,
1: en lo que se respecta a los niños hay que educar ya desde algunas perspectivas. Una, que no es necesario, es decir, ellos, vamos a hablar de ellos, desde uh -huh. el respeto, la libertad. La capacidad de toma de decisiones y que cada uno con su vida haga lo que pueda o quiera. Uh -huh. Desde la perspectiva de ellas, de las niñas, la no necesidad de protección o de amor o de que alguien mmm, te lleve de la mano por el camino porque tú no puedas ir sola. No. Uh -huh. Tanto niños como niñas o mujeres y hombres podemos desenvolvernos en este mundo de manera individual aunque necesitemos ayuda en algún momento. Uh -huh. Pero no necesitamos a otro que sea nuestro apéndice y que nos lleve de camino a ningún sitio vamos
0: es lo que hablábamos muchas veces de las películas de Disney y las princesas que yo creo que también ha habido un cambio en sí. ese aspecto porque por ejemplo tenemos a Frozen uh -huh. que al final el apoyo es su hermana uh -huh. o Maléfica claro. que lo podían el otro día que al final el beso del amor verdadero uh -huh. era de su madrina claro. no era el beso del príncipe claro. Brave que también uh -huh. es como un personaje podríamos decir con rasgos más de príncipe más sí. que de princesa uh -huh. pero bueno creo que también por ahí se vamos va vamos cambiando sí. un
1: poco el concepto sí que es verdad que ya no se puede ver de la misma manera porque además es algo ilusorio e irreal pero Total. sí que es verdad que las niñas sueñan mucho con uh -huh. ese amor ideal del que hemos hablado muchas veces y con ese sueño y, para, y cuando estoy enamorada o me estoy enamorando veo a alguien que me gusta acepto todo Uh -huh. Incluido que me controles, que me digas dónde estoy, que me, te tenga que mandar la ubicación cuando llegue a mi casa, que no pueda colgar ninguna foto de no sé uh -huh. qué en ninguna red social, que me ponga el cuello alto, uh -huh. en fin, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no se enfade.
0: Ahí justo vamos a entrar en precisamente ese ese control que están control. trayendo también las redes sociales, bueno. WhatsApp, Facebook, pues es que todo. ahora mismo
1: tenemos más control que en la época donde de nuestras madres, abuelas y demás. Uh -huh. O sea, hay mucho más control porque hay mucha más eh, conexión o hay mucha más opción de, de contacto. Uh -huh. Entonces, como hay esa opción, pues es como que tengo más control sobre ti. O el stick azul, que me has sí. leído y no me has contestado. Madre uh -huh. mía. Entonces, todo esto al final no deja de ser un mmm, previo uh -huh. a lo que, si tú no lo paras, puede puede llegar a suceder. Con esto no te quiero decir que todo el mundo que lo haga uh -huh. vaya a ser maltratado o sea un maltratador. Uh -huh. Pero sí que es verdad que son pistas. Que hay
0: que andarse con ojo, por lo
1: menos. Claro, y por lo menos poner límites. Pero uh -huh. para eso, para poner límites, tengo que llegar a una edad adolescente donde yo me sienta segura de mí misma. Uh -huh. Y donde yo considere que a mí no me hace falta ningún hombre para estar mejor en la vida uh -huh. que me enamoro que pero perfecto si esto nos ha pasado a todo el mundo uh -huh. y no es nada malo es algo natural pero siempre sabiendo dónde está el límite qué es el amor que puedo permitir y qué no quiero permitir uh -huh. entonces si tú me dices mmm, como estamos diciendo me prohíbes algo imagínate uh -huh. pues te digo no, no es que tú no tienes ese poder de prohibirme nada uh -huh. pero claro si lo acepto la otra persona en vez de cogerte la mano pues te coge el codo y después claro. el brazo entero uh -huh. y esto va así es decir, lo que empieza siendo algo muy pequeño se va aumentando progresivamente hasta convertirse en un control absoluto donde sigo intentando tener bueno pues esa manipulación sobre ti.
0: Uh -huh. También la importancia de que esas mujeres no se sientan mal a la hora de decir no.
1: Claro, pero cuando tú eres un adolescente uh -huh. todavía tienes, mmm, vamos a decir, una personalidad en desarrollo uh -huh. que hace que a veces accedas
0: claro. uh
1: -huh. a lo que todavía no sabes si está bien o no. Claro. Entonces, cuando tú eres más mayor, sí que es verdad que sabes que a lo mejor estás diciendo que sí cuando tienes que decir que no. Uh -huh. Otra cosa es que no tengas esa, vamos a decir, esa fuerza suficiente uh -huh. como para decir que no. Pero cuando tú eres adolescente, ¿dónde está el límite? Claro. Entonces, adolescentes, padres, comunicaros más. Uh
0: -huh. Muy Porque al final
1: es la clave de todo esto. Cuando tú tienes información como padre, puedes actuar o prevenir. Uh -huh. Cuando no la tienes, pues no lo sabes. Claro. Que es lo que suele pasar, es decir, cuando yo tengo a una muchacha en consulta que viene, pues vienen ya cuando los padres han enterado, pero cuando ya la cosa está súper degenerada o deteriorada, cuando ya ha habido un maltrato físico y, fi y, y, y psicológico, uh -huh. los dos. Entonces claro, explota cuando ya explota.
0: Hay que intentar no llegar a ese punto, en, con esa educación, como decíamos, esa comunicación intentar un poco enderezar el, claro, el camino. Pero la comunicación, eso desde chiquitillos. Uh -huh. Y si ya nos pilla tarde, porque estamos, pues
1: vamos a intentarlo desde ahora, pero uh -huh. no vamos a dejarlo pasarlo de largo, porque es algo importante. Y sobre todo, intentar entender cuando veamos a nuestra hija, sobre todo hijas, ¿no? en ese sentido mal o triste o angustiada, vamos a intentar preguntar qué pasa por ahí, uh -huh. qué cosas son las que no están yendo bien. En ese sentido, vamos a educar desde lo que sí se puede permitir y desde lo que no. Bajo ningún concepto se puede permitir por mucho que ames a alguien.
0: Eso también lo podemos extrapolar a las personas más mayores que también sufren este tipo de violencia de género y sobre todo yo creo ese mensaje de que se puede salir.
1: Sí, sí. De hecho yo tengo en consulta, vamos, y no una ni dos. Uh -huh. Es decir, bastantes, por desgracia, mujeres que han venido con pues de, o después de una relación turbulenta o dentro de una relación turbulenta. ¿eh? Uh -huh. Y yo te puedo asegurar que de las mías han salido para adelante uh -huh. y han salido con más fuerza, con más seguridad y, evidentemente, dejando atrás lo que, lo que no conviene.
0: Uh -huh. Bueno, pues con ese mensaje yo creo que nos vamos a quedar. Raquel, muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas de forma ganadas. especial también en este viernes. Y el próximo martes te veo con más. Mandamos ese mensaje de fuerza sí. y muchísimo ánimo a todas las personas que están pasando por esta lacra social que es ya. Gracias.
1: De nada.